0: Pozdravljeni v 170. epizodi Meta Podkasta, Podcasta, kjer se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in znanstveniki z vseh področji znanosti. Ustvarjanje Meta Podcasta in s tem komuniciranje znanosti s poslušalci omogoča Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Danes je z Nec Petrišič iz Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo Kemijskega inštituta. Nec Žilja, uh, Prosim, na kratko se nam predstavi.
1: Uh, sem Nec Petrišič, eh, kot je Nika povedala in naznanila konflikt interesov, sva v bistvu sodelavca, ki um, sem začel kakšno leto pred njo. Drugače sem pa ja doktorski študent, um, upravljam tukaj doktorsko nalogo na kemijskem inštitutu in se v bistvu ukvarjam z um, eno od patogenih bakterij, misterio monocytogenes in v bistvu na molekularnem nivoju raziskujemo njene lastnosti in um, poskušamo najdati neke načine, kako se bojovat uh, z njo.
0: Nam lahko nakratko opišeš, kako si prišel na kemijski inštitut, kako si sploh se odločil, da boš šel študirati biokemijo.
1: Ja, to je v bistvu um, več eh, zaporednih dogodkov. Lihene dve leti nazaj sem bil v tem prostorov, kjer so, sem bil povabljen, da povem bodočim študentom, torej diakom zaključnih letnikov, nekaj o tem, zakaj sem se odločil, za svoj študij. Bili smo v, bistvu v sklopu bioznanosti, torej smo imeli še eno farmaceutko, enega biotehnologa, jaz sem v bistvu biolog po prvi stopni, potem biokemik po drugi. In v bistvu smo govorili, no, kaj, kaj je bilo tisto, za smo se odločili, kaj je, kaj je odločilo. Um, velik dijakov je sprašalo v vprašanje o smislu, lahko delam na tem področju, če sem na tem študiju bioznanosti ali na drugem. Um, in kar sem jaz hotel sporočiti takrat, da v bistvu na koncu ni važno, kaj si, kaj si v bistvu upisal, ali si upisal biotehnologijo, biokemijo, biologijo, karkoli. koli. V bistvu dobiš na študiju samo neke... No, navči se v bistvu razmišljati, navči se delati. Zdaj, takšne take podrobnosti setek zgubijo in na konec konce lahko delaš kjerkoli in se zdelamo priučiš. No.
0: Ja, to je ta lepota bolonskega sistema, e, ja. ko dejansko marsik še ni čisto ponotranil, da lahko totalno zamenjaš smer v drugi stopni in e, ja. potem te to ne ravi več definirati, kaj se odločiš pri 19-ih letih.
1: Točno to. Ampak po pravicu pojedan, jaz sem bil čist enak, verjetno, ne, ne, mogoče se lahko tudi te s tem uh, uh, von ja, da v bistvu gledaš ja gledaš, ste si predmetnik gledaš jaj to je brat ko usmerjen tvoj je bolj v to usmerjen, v bistvu nimaš neke predstave ne? Tud, kaj boš delal po, po študiju in v bistvu, um, razumem ja da ko si v gimnaziji nekak ja, nimaš predstave kako dejansko gledaš tudi, kaj dejansko odneseš od njega in kako pa to vpliva na tvoje delo um, Jaz sem v bistvu najprej sem bil zelo fasciniran v srednji šoli pa tudi že prej, nad um, genomi, nad DNA-jem, kako lahko manipuliramo stvari, kaj nam lahko vse povejo, um, kaj nam lahko povej um, genom oziroma njegovi produkti o delovanju um, vseh živih organizmov, zelo me je zanimala evolucija. In v bistvu me je profesorca za biologijo na srednji šoli prepričala pa mogoče pet raj študirati biologijo, ker je nek uh, bolj splošen študij, tebe pač veliko stvari zanima. Takrat sem mislil, bilo, ki mikrobiologija, mogoče biokemija, ampak je rekla, pač petna biologija in slako na drugi stopni se specializiraš. In je bil to v bistvu super nasled, um, za katerega sem mi je še jedno ker je v bistvu tudi dal neko širino, znam neko perspektivo, mogoče najdeš kdaj, um, ki jo mogoče ne bi drugače seveda 200 vrst tičev samo takrat pozabil, ker smo se jih rabili nadudlati z latinskimi imeni in družinami in tako naprej, ampak ja, no, sem zelo uživo bil no, biologije in potem tudi naštudil biokimije kasneje, um, mi je zelo ustrezal, da sem potem lahko se nekako malo bolj smerilno. no, in da se v bistvu tudi niso zadeve ponavljale, no, ker veliko krat um, ko je bilo um, komentarno moji sošolcev na biokemiji, da veliko stvari se jim je ponavljali z prve stopnje, tako da v bistvu se mi da sem se kar v doči, da sem malo zamenjal.
0: No, mi dva z sva oba po prvi bolonski stopni precej zamenjala smeri študija na drugi stopni, pa me zanima, Nejc, ali ti je bil ta preskok šok, ker biokemija se smatra kot za precej težek študij, za katerega rabiš veliko nekega predznanja oziroma nekega razumevanja procesov, ki jih pa morda v biologiji niste obdelali tako poglobljeno.
1: Ja, to definitivno. Nekje osnove seveda biokemije, genetike, uh, tudi kemije same smo imeli, ampak je bil pa določen manj, pa, no, sploh recimo, kakšna bolj področja iz fizikalne kemije in mogoč kakšnih in instrumentalnih metod, ki jih pač na biologiji nismo umeljali, različne spektroskopije uh, in tako naprej. Tako da, Tam, kjer je bil manko, je bilo treba kar nekaj novin objaviti, kaj več si pogledati za nazaj. So se pa zelo potrudili, profesori in asistenti, da so, glede na to, da je v bistvu skoraj polovica nas je bilo iz drugih študij, ne samo biologija, tudi biotehnologija, mikrobiologija, kozmetologija. Je bilo kar nekaj, da so v bistvu nam tiste teme, ki jih nismo na prvi stopni, mogoče mi dovolj poznali, poslušali da so nam um, tekom seminarjev nekako približali, v kar dopolnili za tiste, ki smo bili na drugih študijih predhodno.
0: In ob zaključku tega študija si prišel na kemijski inštitut. Kako ne. si potem prišel do tega, da sedaj zaključuješ doktorat?
1: <laughs> ja, ta proces je bil kar dolg. Um, na biokemiji je tako, da v bistvu že v prvem letniku uh, druge stopne, torej magisterskega študija, začneš um, z za svojim raziskovalnim delom lahko, ki se potem v magistersko. Takrat sem v bistvu, um, začel na prvi tematiki, na kateri sem delal ene dve leti, ampak na žalost, ni bodila nikamor, tako da sem potem um, jo zamenjal in sem v letu absolvencega študija potem um, dokončal um, tematiko, ki v bistvu se je potem nadaljevala v doktorski študiji. Tako da v bistvu poznal sem kolektiv, poznal sem, kakšne so možnosti, kakšni so ljudje, ki so mi bili zelo všeč. Sodelavci pač imam super vnos. <laughs> tako da, ja, tako da to me je prepričalo, no, da sem potem tudi nadeleval, ko se mi pač ponudili, če me me zanimalo, tukaj upravljati uh, doktorsko nalogo. Um, tako da, ja, v bistvu ni bila preveč težka odločitev. Vedel sem, kaj se spuščam, do neke mere, vsaj, kar se tiče tematike, kar se tiče um, ljudi in opreme in metod. Um, je pa pač doktorski študij, ima pa tudi neke svoje specifike, kot tudi sama veš, ki, ki jih ne izkušaš na magisterskem študiju.
0: Ja, ja, res je. Ok, Nate je Ravno par tednov nazaj objavil svoj članek uh, iz teme doktorske disertacije v predsej ogledni reviji Nature Communications. Kaj bi rekel, kaj je bilo tisto, ki je najbolj prispevalo k temu, da je tvoj članek bil tako dobro objavljen?
1: Jaz bi rekel, da v bistvu, poleg tega, da je to v bistvu neka kolumnacija šestih let dela, torej veliko je bilo res narejeno, no? večinoma sicer iz moje strani, ampak to veliko so pomagali moji magisterski študenti tekom let, tako da v bistvu um, ni bilo spet samo iz moje delo, ampak uh, se moram zahvaliti, ki samostalim, ki so mi pomagali. Uh, je pa prednost mogoče, da je ta um, članek, oziroma to naše delo, je zdržovalo več različnih področij znanosti, um, različnih pristopov, od v bistvu strukturne biologije, ki pove uh, o tem, kako so molekule zgrajene, kakšna je njihova um, zgradba, torej nekako prostorska struktura, do v bistvu, interakcij med temi molekulami, to so proteinske molekule in membranami, um, ki, na katere te molekule delujejo. Tako da v bistvu, v bistvu ne je bilo to, no. je dalo neko za okroženo zgodbo. Mislim, da je to zelo pomemben vršanjki, da imaš neko rdečo nit, neko zgodbo. Dejstvo je, da smo zelo dolgo rabili, da smo to sestavili v neko celato, ki je imela nek smisel um, in da je bila v bistvu zanimiva in um, da je pokazala neke nadaljne um, Ampak ja, mislim, da je to no, nekako, Raz, re, širok razpon metod, multidisciplinarnost ja, Multidisciplinarnost in potem tudi neka zaključena zgodba vsaj do neke mere.
0: Um, se pravi, tvoja tema ima tudi veliko relevanco v zdravstvenem ja. področju, nam lahko malo razložiš, kaj si spoh raziskoval?
1: Ja, ja seveda, ja, vedno, ko govorimo o nekaj porabi dejansko, je, so, so nekaj ideja, ampak ja, realnost je verjetno, da, da kot sama veš, da je mnogo vode rabiti pretečiti preden privež do uporabe. Ampak ja, v osnovi se ukvarjamo z patogeno bakterijo, torej bakterijo, ki pozroča bolezni, to je Listeria monocetogenes. Ta bakterija je zelo zanimiva zato, ker se razmnožuje znotraj naših celic. Torej, večina bakterij deluje sicer v našem telesu, Ker povzroča bolezni, ampak na površini ne grejo znotraj v celic, ampak uničujejo naša tkiva, da dobijo potem hranila in se potem razmnožujejo. Listerija ima pa to dodatno, v bistvu, prilagoditev, da v bistvu se lahko skrije pred imunskim sistemom in se prosto razmnožuje znotraj naših celic, kjer je nedostopna za eliminacijo strani imunskega sistema. In V bistvu um, tekom evolucije je v bistvu, Listerija razvila več uh, specifičnih proteinov, drobe jakovin, ki uh, opravljajo funkcijo v tem procesu um, vstopa v celico, preživetja v celici in potem um, napada sosednjih celic. In te um, dejavniki, torej te proteini so v bistvu zelo zanimivi, ker so um, posebej prilagojeni na ta tip življenja. Um, najdemo zelo podobne oziroma sorodne proteine tudi v drugih bakterijah, ki tega znotraj celičnega cikla nimajo. Um, imajo, pa, um, imajo pa seveda te zelo podobne proteine. Um, tukaj pri viseriji pa so te isti proteine v bistvu spremenjeni in imajo določene karakteristike, ki v bistvu pomagajo pri tem um, znotraj celičnemu ciklu. Mi smo se ukvarjali z um, tremi, oziroma podrobneje z od teh uh, faktorjev. Eno je protein, ki tvori pore v membrana, s tem lahko um, listerija pobegne iz um, mehurčka membrane, v katerega je ujeta in pobegne v notranje celice, kjer se lahko potem prosto raznožuje. Um, pri tem pa mu pomagata v bistvu dve fosfori pazi, mi smo podrobneje um, se ukvarjali za eno izmed teh, ki uh, v bistvu enzimsko razgradijo membrano, uh, kar pa pomaga tudi potem po proteinu, da lahko seveže na njo in um, razgradi membrano, kar potem sprosti bakterijo v, v, bistvu, v natranju celice, ker ja, potem se razmežuje prodreva sosednje civice in tako okužba v bistvu napreduje.
0: Torej, zelo, um, kot bi rekli, temu bazične študije.
1: Ja, v osnovi so bazične študije. M, mapa v bistvu, kar si prej nakazala, tudi neko potencijalno možnost uporabe. V bistvu, um, ker so te pomembni um, dejavniki, lahko tudi tarča, terapejudska tarča, torej lahko razvijamo inhibitorje, Ki um, lahko zvezavo na te faktorje, zmanjšajo njihovo aktivnost, in tudi samo razumevanje, kako te procesi delujejo v celici, um, nam lahko pripomorejo k potem uh, nekim tarčnim pristopom zdravljenja. Za uh, kot je tudi znano za mnoge druge bakterije, ki povzročajo bolezni, um, kaže na določeno odpornost na zdravlje z antibiotiki če torej antibiotiki so pač neka prva linija zdravljenja bakterijskih okužb, ampak tudi pri listeriji kot pri mnogih drugih bakterijah opažamo porast odpornih sebov, kar lahko na dolgi rok privede do pač nekih okužb, ki so zelo težko še bolj kot je sama listerija, ki je že tako lahko zavi svoje narave okužbe, v, v bistvu neka patogen.
0: Zelo smrtonosna. Kamu? Ja,
1: v bistvu um, je kot prvo verjetno ja, večina ljudi za listerijo oziroma listeriozo, ki je bolezen, ki jo povzroča, ni slišala, ravno zato, ker je precej redka bolezen, Ampak v bistvu letno umre za listeriozo uh, ravno toliko ljudi kot za salmonevo. Mm. Salmonevo vsi poznamo, ampak je precej benigna bakterija, povzroča sicer neprijetne okužbe prebavili, ampak se zelo redko s smrtnim zidom oziroma tudi z hospitalizacijo. Previster je to zelo pogosto. Poleg tega, da se razmožuje znotraj celic, lahko prodre tudi v možgansko tkivo, prekno možgansko krvne barjere, ki je za večino patogenov nepremostljiva. Um, Poleg tega je zelo nevarna tudi za nosečnice, ki lahko pride čez Uh, na plod, kjer lahko povzroča radne motnje v nosečnosti ali tudi splav v končni fazi.
0: Kje lahko ljudje pridamo v stik z listerijo?
1: Listerijo je sicer vse prisotna, sicer nočem seveda večina bakterij je vse prisotna. <laughs> ne, tako ja. Ampak, um, Listerije ne moramo uh, v prek drugih ljudi, ni od človeka do človeka. Je pa, se pa prenaša zakuženo hrano, torej, tukaj gre večinoma za ser, neke delikatesne izdelke, najdejo pa tudi lahko tudi na zvenjavi, sadju, z izpostavljeno zrako oziroma je nekonzerverano. Listerija je samo odporna na visoko slanost, na kislost, na vizelonjske temperature, tako da v bistvu tudi Primerno stranjevanje kdaj ni, dovol, ni, ni dovoljno da bi preprečilo neko izpostavljenost. Um, dobra stran pa je, da večina ljudi, so tisti, ki imajo delujoč imunski sistem, um, je neobčutljivih na okužbe v bistvu, z listerijo. More biti zelo velika količina bakterij, torej zelo obsežna kontaminacija, da bi nam pozročila probleme. In v večini primerov se listerijska okužba konča zgolj za nekim imunitjem prebavil, kot je znam tudi za druge uh, bakterije, ki povzročajo okužbe hrane.
0: Super, so zaključila na pozitivni notje. <laughs> yeah. Da se sedaj vrnemo k tvojim raziskavam, je katera metoda, bi ki bi izpostavil, ki je res prinesla največ zadovoljstva, nekih novih uvidov, mm. um, katero si moral osvojiti tekom doktorata?
1: Ja, jaz bi rekel, verjetno se boš ti strinjala, da gre za makromoleklarna kristalografija. kristalografija. Ja. Najna najljepša metoda. Ja, ja. Ušeč um, mi je zato, ker v bistvu zdražuje več različnih aspektov. Torej, makromolekularna kristalografija je um, metoda, s katero določimo atomsko strukturo večjih molekul, kot so recimo proteini. Um, seveda do neke mere velikosti. Zdaj na srečo imamo tudi druge metode, ki nam omogočajo um, določitev strukture večjih uh, kompleksov. Um, v kristalografiji v bistvu uporabimo um, kristal kot neko jačevalec uh, v bistvu strukture. V kristalu kot je znano za katerikoli kristal, je znano tudi za proteine, da se uredijo v neko fiksno strukturo. Um, in potem rabimo zelo močen vir um, svetlobe, to so reggenski žarki, ki povzročajo sipanje in um, na podlagi tega sipanja lahko z um, kompleksnimi metodami dobimo gostote elektronov. Torej, kristal uh, sipa uh, rengenske žarke, ampak v so v bistvu um, V je to na račun uh, elektronske gostote, ki jo imajo um, atomi, ki gradijo vse, vse molekule. Tako da potem imaš v neko zabavno nalogo, da v to gostoto daješ model uh, strukture, torej same palčke in kroglice, ki potem tvorijo tvojo dejansko strukturo proteina. To ja, je nekaj, v tudi. Uh, Mal skoro umetnost, ko rabiš iskati prave pogoje za kristalizacijo, ki omogočajo rast velikih kristalov, potem uh, moraš v to strukturo, v ta model, uh, ta model zgraditi v to gostoto, ki jo imaš. Tudi v bistvu tako, da vse raznoliko mm.
0: Kombinacija um. matematičnih in, in logotipskih. <laughs> ja, prav. Yeah. To, Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa računalniški program, ki ti pri tem pomaga?
1: Hmm. Ja, jaz mislim, da najprej, kar je pomembno za kogarkoli, ki dela v laboratoriju, je, da je zelo razvidno vodeno evidenco eksperimentov in rezultate, kar se da sproti urejene, Ja, lahko potredim, da je Malmevic
0: ekstremno urejen laboratorijski dnevnik.
1: Ja, ampak kljub bu, je bilo veliko krat, ko sem kaj kakšen rezultatiskov. dneve, ne? Tako da, to je res zelo pomembno, no, ker takoj, ko nekaj narediš, seveda imaš vse v glavi, kako mora izgledati, kje stvari, kakšen je rezultat, kakšen je smisel. Potem pa enkrat, ko čez par mesecev se hočeš vrniti na to, če res imaš vsega zapisano Ne, vsaj jaz sem tak, da vsega ne moram imeti v glavi in je zelo pomembno, da imaš zelo lepo vodeno laboratorijski dnevnik ali pa tudi uh, kakšen drug uh, način, kako evidentiraš stvari, ki jih delaš. Veliko časa sem med covidom porabil zato da sem urejal te stvari tudi, um, in uh, definitivno to prihrani ogromna časa tako da potem natarač če imaš potem časa za, za druge stvari v življenju, ker se narapeš s tem ukvarjati. Ampak, kar se tiče tako, da imel nek specifičen program, ne bi rekel, različno je. Jaz sem večino imel vse rezultate urejene od vsakega eksperimenta v Word, da teki. nekateri sodelovci imajo tukaj kar v PowerPointu, kar je tudi super sistem, in kaj ti je zelo omogoča, da hiter sestaviš stvari, ki jih rabeš. Tako da, boden je evidence, vodene dnevnika, mislim, da je to najbolj ključna stvar, ki jo moraš v bistvu že od začetka nekako spostaviti. Mm -hmm. In se ti mogoče splača žrtovati, kakšen teden dela, zato da to v bistvu vzpostaviš, da je potem sistem, ki ti funkcionira skozi vsa štiri ali več let potvrskega eh, študija.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Ha, no, knjig, imam kar nekaj, ki bi jih priporočil. V bistvu, ja, sicer je odisno od obdobja, v no, enih obdobjih zelo veliko berem od čist takih, večinoma v zadnjih časa res berem samo um, leposlovje, torej fikcijo. Uh, včasih sem bral precej tudi neke poljudne znanosti različne, za pa v bistvu te stvari dobim bilo online. Tako um, da glede knjig, Bi rekel, uh, zelo mi je všeč do neke mere klasična literatura Viktor Hugo, Mi uh, je eno najljubši pisateljev, kar se tiče sloga. Res zelo, lani sem prebral prvič napredamskega zbonarja, res. Zelo, zelo pretresljiva knjiga, zelo lepo napisana. Tregač pa za zabavo, kakšen Stephen King zadnje čase, um, sem ga začel oceniti od uh, odličnega pisatelja in njegove knjige so zelo, zelo hitroberljive. Um, od mogoče kakšne znance fantastike, ki je tudi rad preberam. Um, recimo, Krp Vonnegut je v bistvu dober pisatelj, ki ima v bistvu zelo veliko tudi satere, vse pa nekako zapakiran v neko znance fantastično vzadje. pa uh, so v bistvu čist takih problemi, ki v bistvu se tičejo uh, kerekakoli časa, ne samo prihodnosti. Ja, trenutno sem pa ja, prebral, beram um, zgodbe iz Kolme. Kolma je v bistu, bil nek gulak v sovjetski zvezi in uh, avtor knjige je preživel 6 let v, med težkim delom uh, v Rudniku z Latatam. V bistvu semi autobiografsko opisuje v kratkih zgodbah vse, uh, da v bistvu so neka meja med fikcijo in uh, biografijo je v bistvu zabrisana. Ampak zelo lepo, grljivo napisane in ti da tudi življenje v kontekstu. Kdaj, ko si misliš, joj, ta doktorski študij ja, in obija. Ja, to je tvoj problem. No, ostajne koklja mrknikov zlata v <laughs> severu <v> Sibirije. Ja. <laughs> Kar se tiče pa mogoče drugih medijev poleg knjig, um, Televizijo moram priznati, glede filmov sem zelo slab, no nimam, zelo malo gledam, zelo rad gledam, če, če nekdo da nek predlog. Um, kakšno serijo prej pogledam, zelo mi je bil všeč v bistvu Expense, ki je neka, znam, fantastična serija, Všečni je uh, Office pisarna, je lako, ki jo lahko gledam vsako leto ja. znova, uh, slok, enkrat začneš dejansko delati, ko bodiš v službo je veliko več stvari, s katerimi se lahko <laughs> poistovetiš. Ja, <laughs> se mi ja. zdi, so take situacije, ki ja, ni, ni, ni razlike, ali delaš v firmi, um, ki se ukvarja s poperjem, ali, <laughs> ali pa v zladov. Ja. <laughs> ja.
0: Koga od nam znanih ali neznanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Hmm. Ja, v bistvu, to sem nekaj razmišljal o tem, ker sem imel... Uh, um, to ...zredljave. Torej, ja, jaz bi rekel, da um, meni je zelo veliko tisto stev um, angliški komik, pisatelj, igralec, TV voditelj Steven Fry. On je v visu širši javnosti, je mogoče najbolj znan, um, da je v bistvu um, glas v knjigah Harry Potterja, torej avdio knjigah v angleščini. Tako v bi bistvu, večina ljudi vsaj poznani njegov, glas, če ne njega kot osebo. Ampak on je ogromno um, zanimivih oddaj tekom let produciral. Zelo všečna meni oddaja je bila um, QI, Quite Interesting, ki je v bistvu zasnovana kot kviz, Uh, Ker v bistvu je on kot voditelj, in potem ima štiri, v bistvu večinoma, so komiki ali pa igravci in potem govorijo o vseh splošnih stvarih, od zgodovine do znanosti, geografije, uh, literature, na tak zelo smešen način. V bistvu veliko takih zanimivih dejstev zveš, veliko širine dobiš. Um, in je v bistvu zelo tak, uh, zabaven in tudi zelo poučen šov. Uh, ki, ki, mi je, ki mi je zelo ustal v spominu.
0: Kje ga lahko gledamo?
1: Jaz ga gledam na youtube Aha, okay. <laughs> Tako da ne, ne, ne rabi še na ilegalna brežja. Ja. <laughs> Mislim, da je za neke mere prosto dostopen. Zdaj je sicer voditeljica druga, tudi, tudi ona je zelo, um, zabavna, tudi njene, njene epizode sem gledal. Um, ampak ja, je zelo tak Je tudi aktivist, Velik se ukvarja z problemi v, v svetu od, um, od različnih težav, ki ga, recimo, LGBT skupnost ima, po, od Rusije do bližnjega vzhoda, do religije oziroma v bistvu, ideoloških tem. Tudi tega se zelo dotika uh, v svoji dokumentarni deli. V bistvu sem pa tudi pol let prebral Njegovo knjigo, On je tudi zelo, zelo ga zanima zgodovina. in Je napisal knjigo o prstnih v bistvu v ustvarjanju bistvu um, sveta, po uh, uh, mišljenju antične Grčije, do v bistvu nastanka tega Panteona z zelo na tak smešan, način, um, in je zelo podrobem, zelo 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 tak zelo zelo način no, in zelo 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 dodelana knjiga, ki se jo lahko bere in nekrati da zelo dober pogled. v mišljenje, ki so ga imeli takrat ambični v ambičnih grče v zelo zanimive zgodbe, ki mogoče poznamo tako z obrisi, ampak ja, zelo priporočam to knjigo Mitos od Stevena Praja.
0: Okay. Kakšni so tvoji predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija?
1: Hmm. Ja, sam doktorski študij je v bistvu zasnovan, tako da večinoma je to raziskovalno delo, kar je plan smisel in je to tudi pomemben del, tako ta del je, je dobro zasnovan. Mogoče bi pa dal vel, večji poudarek uh, na predstavljanju um, nekih rezultatov, na predstavljanju um, uh, Ne samo sebe, ampak ja,
0: torej komuniciranju znanosti, uh -huh.
1: se mi zdi, da ja, v prvem pa drugem letniku imaš neke predmete, ki so lahko tudi samemu seb na meni, v bistvu, no, kaj, so lahko bolj ali manj uporabni in bi bil lahko velik podarek na tem, ker se mi zdi, da vsak znanstvenik uh, in tudi, če potem greš v neko drugo področje, pač vedno rabeš predstavljati sebe, svoje znanost svoje delo in tudi um, na poljuden način in tudi na strokoven način. Tako da, mogoče na ta poljuden način je še teže, ne? zato ker s tem imamo predvsej manj izkušen. Imamo veliko konferenc, kjer rabiš predstavljati znanstvenikom stvari, maš pa v bistvu zelo malo priložnosti, saj večinoma, da bi v bistvu lahko širš javnosti mm. predstavil stvari. In komuniciranje z javnostjo sploh poljudno, zna, eh, zna, poljudno javnostjo je v bistvu zelo pomembno, vidimo smo v času covid kako je to pomembna, neka jasna, razumna komunikacija. Ne? In uh, mislim, da tukaj je tukaj nek manj, neko več podarka na mogoče komuniciranje. Ker ja, znacini, ki smo večinoma navajni pisati stvari, članke, doktorat in tako naprej, Mal nam pa manjka tega delovstva Teh ne, ne, ki, veščinje, ne, ki, ne, ki,
0: se ki se jih ne, ne da pogoogljati, tako kot se da si katero metodo pokupljati
1: in naučiti. <laughs> tako. Ja.
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpopolnitve?
1: Zdaj, mogoče, ja, če je eden dogodek, ki bi rekel, ja, vredno je malo kliše ali pa malo nezanimivo, ampak ja, pač to objavljanje članka, sploh zato, ker je to neko res proces, ki traja, res leta, tudi že samo pisanje je traja. leta. Ne. Potem tudi sam proces, da je to ta članek ocenjen, potem revizije, ki jih moraš naresti, je pač nek proces, ki ti res tozame veliko energije, veliko časa, ampak ti prinesa neko, nek ponos oziroma zapolnitev, ko je stvar zaključena. Mi pa rekel, da mi je zelo veliko pomenilo tudi, Vse, vse konference, vse poletne šole, vsa potovanja tekom a, doktorskega študija. Ne samo to, da pač spoznaš neke nove metode ali pa neke nove a, pristope, ampak spoznaš veliko ljudi, spoznaš, dobiš nek krok znanstvenikov izven tvojih sodelavcev, ki eh, lahko porabiš a, ne samo zato, da ti pomagajo pri kakšnih vprašanju, ampak tudi razumejo um, v bistvu, no, našega, v bistvu dela problemov e, psiholoških in ostalih stvari, ki pridejo stresa pri tem, e, da nejam, samo so Ampak, ja, so ljudje, ki pa v bistvu te razumejo do neke mere, imajo pa tudi neke druge izkušnje v znanosti, ki, ki ti dajo neko novo perspektivo. Um, tudi, ja, prinašajo neka poznanca, kar je kar je tudi zelo pomembno, sploh po tem času, ko se ti nek socialni krog, praktično od študija v popolnoma začne menjavati. Mm. Priskopko v odraslo življenje. <laughs>
0: uh, ti si drugače, Elden, izmed najbolj um, prolifičnih, tekočih govorcev na našem odelku, vsaj po mnenju mnogih. Uh, pa me zanima, ali tudi tebi, ko si imel svoj prvi govor na konferenci, imel si jih že kar nekaj tekom doktorata, ali si imel veliko tremo. Mhm.
1: Jaz bi rekel, da trema vedno je. Um, bi pa rekel, da, me ni, da ni trema v smislu, da bi me bilo neprijetno, ampak bolj neka vznemerjenost. Vsi je nekaj živčnosti z seveda, ampak... Jaz bi rekel, da sem se navadil, tudi uh, s tem, da pojem tudi v zboru, ker je veliko nekega nastopanja um, izpostavljena do neke mere. In, V bistvu, kar se tiče dela, kar se tiče predstavljanja svojih rezultatov, nisem imel nikoli nekega problema, da bi bil, da, da, da bi ima motilo, da bi mogo nekaj predstaviti. Večinoma mi je problem v takih situaciji, ko moram govoriti o sebi. <risa> to je pravati najtežje, da se mi pa da no? povedati <risa> o se. Ampak ja, večinoma Spredstavljam dela, nimam problema s ali v englejščini. Um, uh, ja, ampak veliko mi je dalo ravno to. Se mi zdi zbor, ne samo zaradi nastopanja, kar je tudi pomemben faktor, no, da imaš neko, da gre nek strah od nastopanja vse na neko vladljivo raven, ampak tudi mogoče kako ravnati z glasom, imeli um, <laughs> smo v bistvu, par let nazaj, ne na par let, za božene, leta nazaj, smo imeli dejansko zbor na Kemickem inštitutu. In nas je vodil eden um, od, takrat je bil še doktorski študent, um, ki je imel izkušnje zbore um, in on je zelo povdarjal to, da je tudi v znanosti in v predstavljanju rezultatov pomembno, kako govoriš, kako... Uh, kako razločno govoriš, kakšno intonacijo imaš in on je tudi to zelo prakticiral, da sem, da je predavatev na pkkt um, In se mi zdi, da ja, pomembno je, da znaš operežati svojim glasom, da si razločen, da si jasen, um, ker to zelo veliko pomeni. Prejšnji teden smo imeli delavnico o komunikaciji, kjer nam je, je li predavalca povedala, zelo pomembno je v bistvu in glas in uh, motorika, ki jo imaš zraveno, v bistvu. In konc koncev, če si na neki konferenci, kjer imaš deset predstavitev, deset predavanj uh, na dan od drugih, nekako moraš uh, prepričati ljudi, da te poslušajo. Mm -hmm. In že to, da pač jasno in razločno govoriš, je velikih primerih <laughs> dovolj. Da yeah. se mi zdi, kuker, ne vem, so tvoje izkušnje. Ampak ja, men, ko, ko slišam nekoga, ki je zelo tak, Nesuveren, bi rekel, um, retorično, bi rekel. Lahko so zelo zanimivi rezultate, ampak daj zelo težko slediš. Sem ja, se
0: strinjam, ja. ja, se
1: strinjam, ja. ja Bome raj štlanj prvi. <laughs> ja, ja,
0: ja. ja, ja prejšnji teden smo imeli na kemijskem predavanju od Polone Požgan o komunikaciji in oba znečem se odeležila in ja, moram reči, da smo očitno oba ugotovila kako lahko neke male nijancev in ditonacij in vkretnja vplivajo na tvojo pozornost, v bistvu na tistega, ki razlaga. No, evo, zdaj se lahko navežjava že na tvoj zbor um, in še nekake druge stvari, ker me zanima, kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom oziroma z nekimi slabimi dnevi, ki jih vsi doživljamo v kakršnikoli službi.
1: Ja, jaz bi na splošno sem precej plegmatične sorte, kar ker je zelo dobra ja, vrljena do neke, mere, ja. <laughs> do neke Lahko prideš do, do nekih stresnih uh, obdobij v svojem življenju ali pa tudi v delu. Um, jaz beri kot tako, no, veliko ti pomaga to, da imaš nek, tudi na delu nek socialni krok, ki v bistvu samo lahko zaupaš, upaš, pa v bistvu ti zna pomagati, dokaj pozna situacijo, um, ti zna se to vedi znanstveno in neznanstveno, ne Tako da to je zelo veliko. Pač to prinese dost več, kot bi si mislil. Um, Drgače, kar se tiče drugega spopadnja stresom ja aktivnosti, splog športne aktivnosti, nekaj se ukvarjam s plezanjem, jogo, badminton, kolesarjenje, pohodništvo. To odnese zelo veliko. <laughs> se mi zdi, da kdaj se mi zdi, da sem ja, skos nekaj stre, pod stresom, nervozem in polko se kot imel, ja v bistvu ta teden nisem bil načprejč aktiven, ki pa slabo vreme, ali pa ja sem bil nekaj preklajen. In mi je v bistvu samo neka aktivnost fizična manjkala. V bistvu ni, ni se sam stres povečal, ampak mi je um, v bistvu manjkalo nek... Nek, reliz, ventil, ja. nek ventil, ja. tako da, da se tega lotiš. In tudi ja, teatelski zbor je pač nekaj bolj taka kreativna aktivnost, ki tudi na svoj način v bistvu pripomore. In um, kot sem prej rekel, je ja, zaradi veščin, ki jo dobiš, kako uh, operirati z glasom, kako manevrirati z tremo, ki jo imaš. Ali pa, um, ja, in je tudi kot neka aktivnost, ki te v bistvu da preklopijo tvoje moždanje o neke drugega izven službe, kot da v bistvu je, je zelo dobro komplementira um, znanstveno delo, ki mm -hmm.
0: Če bi lahko bodoči doktorantke oziroma doktorantu dal en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejem sam, kakšen bi bil?
1: Ha. Jaz bi rekel, da ne se vzeti preveč resno, ne se imeti stvari preveč k srcu. Konec koncev, Ja, za večima ljudi je to neka prva zaposlitev, um, je tudi obdobje v drugi polovici svojih 20 let, ki se veliko stvari v življenju spremeni in so izzivi na, na vseh področjih življenja. In kdaj pač se ti zdi, da je pač, ja, delo tisto, ki te definira, da so neuspehi, med delom tisti, ki ti pač definirajo in da, da je to potem zamež preč osebno kakšno stvar. Na no, koncu znanosti, je tako pač nekaj odvisno od sreče, velike odvisno od ustrajnosti, um, ne smeš imati negativnih rezultatov v srcu, ker je take stvari, te potem dosi trodotočejo in uh, je potem postane delo pač grozno, spokr. Moraš kdaj izvzeti neko distanco, reči, prekinati malo, reči, ok, sem v te zadevi vrnil kasneji, um, se lotiče sa druzega, se pogovoriti s kom, Kaj da ja, ne se vzeti preveč resno, ampak um, biti mogoče malo distanciran kdaj od dela, kar je ja. valjda težko. Ja. Svoj ker preživiš več kot 8 ur, večinoma na delo na mestu in uh, je kdaj preveč težko od uh, situacije.
0: Ja, nekak ta modus operandi znanstvenega dela je nek igri, neka igrivost, neka spontanost oziroma neko nek eksperimentiranje, ampak ja, pogosto se potem zgodi, da preveč pademo uh -huh. v ta cikel, da iščemo samo uspehe, 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 ker je seveda od tega odvisna naša prihodnost. Um, In, ja, in potem postanemo nekaj rigidni in spravo pozabimo, da je stopit nazaj, pobila čirše sliko. Mm -hmm. ja, hvala, Nate, skljub temu, da smo sodelali za že štiri leta, se mi zdi, da sem te danes še malo boljše spoznala. Um, ja, hvala za zanimiv pogovor.
1: Ja, hvala, Lika, za povabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na e-mail znanost na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.